Guten Abend, meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen. Herzlich willkommen heute am 13. Oktober 2023 um 18.30 Uhr. Ich freue mich sehr, Sie zu einer Spezialausgabe von Asboni begrüßen zu dürfen. Es ist deswegen eine Spezialausgabe, weil es vor allen Dingen auch dazu dient, unsere Studierenden zu begrüßen, die ähm, das Vergnügen und das Glück haben, eine Veranstaltung namens Juristische Recherche machen zu dürfen oder zu müssen. Das ist Teil des äh, Studienplans am Juridikum und diese Veranstaltung verantworte ich. Mein Name ist Nikolaus Forgo. Ich mache das aber nicht allein, sondern mit äh, zwei Kolleginnen und zwei Kollegen, der Anna Tauber und der Katrin Liko einerseits und dem Maximilian Bauer und dem Michael Bayer auf der anderen Seite. Die mit mir gemeinsam machen das. Deswegen sehen Sie jetzt mal auch diese vier Gesichter hier. Die werden auch heute unter anderem die Aufgabe übernehmen, die Chats zu, zu, im Auge zu behalten und gegebenenfalls dann die Fragen aus dem Chat zu uns hereinzuholen. Und dann ist hier heute vor allem, und das ist unser Hauptgast selbstverständlich, Herr Professor Dr. Dr. Oliver Radkolb hier. Der ist deswegen hier, weil er ein, eine überaus bemerkenswerte Person ist. Dazu kommen wir gleich. Aber der, er ist nicht nur eine überaus bemerkenswerte Person, sondern sehr, er ist unter anderem auch Jurist. Und in diesen ähm, Kick-Off-Veranstaltungen zur juristischen Recherche geht es immer auch darum, dass wir versuchen, eine Person, von der wir glauben, dass sie eine interessante Vita hat für, Vita hat für Leute, die gerade erst anfangen zu studieren, hierher einzuladen und dann darum zu bitten, über ihre Vita mit uns gemeinsam zu reden und was das für junge Studierende bedeuten kann. Kurz noch zum Technischen. Wenn Sie ein Student oder Studentin dieser Lehrveranstaltung sind, dann können Sie für, Ihren Feedback, für Ihr Feedback auch das Student Response System der Uni Wien verwenden. Da wird Ihnen zu diesem Zwecke Jetzt, wenn Sie es live sehen und wenn Sie es als YouTube-Video sehen, ein QR-Code eingeblendet. Also dieses System verwenden können alle jene verwenden, die ähm, an, an diesem Kurs teilnehmen und an der Uni Wien inskribiert sind. Sie können aber auch, ähm, so wie alle anderen, für die das nicht zutrifft, die also nicht aktuell gerade bei uns studieren, einfach den YouTube-Chat verwenden. Äh, wir werden eben beide Kanäle äh, monitoren und dann am Ende auch die Fragen reinholen. Organisatorisch ist es so, dass ich jetzt mal das Vergnügen habe, mit dem Professor Radkolb zu reden. Wenn wir damit fertig sind, dann gehen bitte alle aktuellen Studierenden über den Moodle-Kurs, in dem sie schon eingeschrieben sind, auf den dort hinterlegten Zoom-Link, weil nämlich der zweite Teil dieser Veranstaltung dann nicht auf YouTube, sondern auf Zoom stattfinden wird innerhalb von Moodle. Moodle ist das Lernmanagementsystem der Uni Wien. Aber momentan bleiben wir mal alle da und äh, ihr vier, wenn ihr möchtet, könnt die Kamera ab jetzt auch schon ausschalten und schaltet euch vielleicht am Ende wieder dazu. Ich fange mal an mit dir, Oliver, gleich am Anfang. Vielen, vielen herzlichen Dank, dass du gekommen bist. Ich stelle dich auch noch ganz, ganz kurz hier anhand deiner Webseite vor. Also Herr Universitätsprofessor, Magister, Doktor, Doktor Oliver Radkolb hat eine Professur für neuere Geschichte mit besonderer Berücksichtigung der Zeitgeschichte. Und er hat, wie man sehen kann, zwei Doktorate. Und wenn man seinen Lebenslauf aufruft, der auf der Webseite auch verfügbar ist, dann sieht man, dass das ältere dieser beiden Doktorate ein juristisches Doktorat ist. Also das erste ist ein Doktor Jur. Man kann Doktorate, wenn man sie präzisieren möchte, immer mit seinem kurzen lateinischen ähm, weiteren Suffix dann ähm, erläutern, also Phil oder Jur oder Tech oder ähnliches. Und Jur steht für Juris, also er hat ein juristisches Doktorat. 
früher als das zweite ein Dr. Phil, also ein geisteswissenschaftliches Doktorat, das er erlangt hat, nachdem er nach, also nicht nur Jus studiert hat, sondern eben insbesondere auch Geschichte. Und er hat eine Karriere, die wirklich sehr bemerkenswert ist. Ich kann da jetzt und will da wirklich nur ganz wenig hervorheben. Er war viele Jahre lang wissenschaftlicher Leiter der Stiftung Bruno Kreisky und des Bruno Kreisky Archivs. Er war viele Jahre lang Universitätsprofessor am Institut für Zeitgeschichte. Und er war immer wieder auch an, also auch dann Vorstand dieses Instituts für viele Jahre. Und er war immer wieder aber auch so an der Schnittstelle zwischen Geschichte, Recht und Politik engagiert. So zum Beispiel neben vielen anderen Tätigkeiten in diesem Feld als Vorsitzender des Wissenschaftlichen Beirats des Hauses der Europäischen Geschichte in Brüssel und als äh, Vorsitzender des Wissenschaftlichen Beirates des Hauses der Geschichte in Österreich. Also sein, sein ganzes wissenschaftliches Leben, glaube ich, kann man so zusammenfassen, dass es eben zeithistorisch ist, aber auf der anderen Seite in einer Weise zeithistorisch ist, die eben auch Bedeutung hat für, äh, unseren, äh, für unseren rechtlichen und unseren gesellschaftlichen Alltag. Sie kennen ihn ganz sicher aus den Medien. Wenn Sie ihn noch nicht kennen, dann schauen Sie bitte auf seine Website und gehen auch den Links nach und den Publikationen, die dort ähm, verfügbar sind. Wir beide, auch das noch äh, aus Transparenzgründen, kennen einander natürlich über die Uni Wien äh, gut. Äh, wir sind Kollegen an der Uni Wien, wenn auch nicht an derselben Fakultät. Wir sind aber unmittelbar Kollegen, weil wir seit mehreren Jahren gemeinsam an der Sommerhochschule der Uni Wien äh, immer in Strobl am Wolfgangsee engagiert sind im Sommer und äh, hält er einen Kurs und ich halte einen Kurs und wir haben also viele Stunden schon oder ich hatte schon viele Stunden lang das, das, die Ehre und das Vergnügen, mit ihm auch über fachliche und persönliche Dinge zu reden. Oliver, vielen, vielen Dank, dass du da bist. Vielleicht fangen wir mit deinem Hintergrund an, der interessiert die Studierenden ganz sicher. Wofür steht Wika und warum sehe ich das im Hintergrund? Zuerst einmal schönen guten Abend. Ich danke dir sehr herzlich für diese Einladung. Ich möchte auch alle, die heute zusehen oder zuhören, ganz herzlich begrüßen. WICA uh, ist eine englische Abkürzung für ein neu gegründetes uh, Institut, das es uh, seit etwas mehr als einem Jahr gibt, das Vienna Institute for Cultural and Contemporary History and the Arts. Uh, die Zielsetzung ist, dass ein klassischer uh, gemeinnütziger Verein Forschungsprojekte in diesem breiten Spektrum der Kultur- und Kunstgeschichte umzusetzen, also auch eine Art Brücke zwischen klassischer Zeitgeschichte, Forschung und Kulturgeschichte, wo wir unterschiedliche, auch neue Modelle, theoretische Ansätze und Forschungen ausprobieren. Vielleicht nur, damit man sich das auch konkret vorstellen kann, momentan ist eines der spannendsten Projekte eine Art politische Geschichte der Wiener Sezession seit 1897 bis 1955, wo wir an einem Sample von zentralen Mitgliedersezession und Präsidenten, es wurden damals ja bis weit in die 40er Jahre noch Männer aufgenommen, versuchen, auch die politischen Hintergründe von Ausstellungen, aber auch die großen politischen Zäsuren 1918, 1933, 1934, 1938 und 1945 uns konkret anzusehen, was das für diese Künstler bedeutet, für das Ausstellungswesen 
und äh, verwenden dabei eine große Datenbank, wo wir schon zahlreiche Nachlässe auch dokumentiert äh, und ausgewertet haben und äh, vor allem in letzter Zeit auch eine äh, eher noch in der Naturwissenschaften verankerte Methode, nämlich eine historische Netzwerkanalyse mit entsprechenden Visualisierungen. Also das ist etwas, was uns unter anderem momentan umtreibt. Gut, also da waren jetzt natürlich schon ein paar Stichworte, die ich vorher in der Einleitung auch schon hatte. Es war irgendwie äh, Forschung schrägstrich an der Schnittstelle zwischen Kultur und, äh, und, und Forschungspolitik und Öffentlichkeitsarbeit da drin. Und es war auch Netzwerkanalyse drin. Netzwerkanalyse kann man, glaube ich, nur äh, sinnvoll betreiben, wenn man auch ein bisschen zumindest Leute hat, die von Computern was verstehen, mhm. aber auch irgendwie was von Juristerei verstehen, wenn man über die unterschiedlichen Schwierigkeiten bei den, äh, bei den Ausstellungen ein wenig Bescheid mhm. weiß. Lass uns daher mal kurz über deine Biografie reden, äh, wie, inwiefern die, die spiegelt sich nämlich, würde ich vermuten, da auch gleich wieder, nicht in, den, in diesen Aktivitäten. Du hast ja Jus studiert und dann auch noch was Vernünftiges hinten nach oder währenddessen und danach. Warum eigentlich? Also ich muss gestehen, ich wollte eigentlich Journalist werden. Ja, das Problem war, ich habe immer geträumt von der berühmten Columbia School of Journalism in den USA, aber irgendwie war das für mich noch zu früh. Und dann habe ich mir gedacht, ja, nehmen wir mal Jus. Erstens sozusagen, wenn es nichts wird mit dem Journalismus, dann habe ich einen guten Brotberuf. Ist ja doch ein Studium, mit dem man sehr viele Möglichkeiten nach dem... Aber schon nach einem Jahr habe ich gemerkt, dass mich zwar manche rechtshistorischen Lehrveranstaltungen wirklich auch interessiert haben, aber dass ich da noch mehr in die Geschichte einsteigen wollte. Und dann habe ich eben gleichzeitig ähm, Geschichte studiert, wobei ich fairerweise sagen muss, zum Unterschied von den heutigen Curricula, den heutigen Pflichtlehrveranstaltungen, äh, ECTS etc., äh, war das wirklich eine noch Anführungszeichen freiere, gemütlichere Zeit. Also man konnte hier doch viel einfacher zwei Studien machen, als das heute möglich ist. Ja, findest du, dass das ein Vor- oder ein Nachteil ist heute, dass das stärker strukturiert ist? Ich bin sehr gespalten. Auf der einen Seite, und ich habe das ja selber vor allem an meiner Fakultät erlebt, ist die Qualität der Lehrveranstaltung, ich muss ich ganz offen sagen, heute wesentlich besser. Ja, also es gibt Evaluierungen, die SBL schauen sich das genauer an, gibt Schulungen, auch die Studierenden sind da aktiv eingebunden. Also die Qualität ist sicher deutlich besser an unserer Fakultät mhm. als heute und was ich auch sehe, natürlich auch an der juridischen Fakultät. Auf der anderen Seite, also war doch auch ein bisschen als Institutsvorstand und dann auch als Mitglied des Senats der Universität Wien auch aktiv, habe ich immer versucht, vor allem wie wir Curricula entwickelt haben, diese doch stärker auszumisten, also nicht zu viele Anforderungen und alles vorzuschreiben und Leselisten und, und, und. Also das wieder nach dieser Anfangsphase, wo ich der Wien sehr streng den Polonia-Prozess umgesetzt hat, 
wieder mehr Freiraum zu geben. Ich habe auch für unsere Fakultät ein eigenes Masterprogramm Zeitgeschichte und Medien entwickelt, wo wir genau nach diesen Kategorien auch inter- und transdisziplinär agieren, ist inzwischen ein sehr gefragter Masterlehrgang, aber auch ein sehr flexibler Freier. Und ich muss sagen, ich prüfe ja auch oft dann Masterthesen, Masterprüfungen, nämlich ab. Auch hier sieht man, also wenn die richtige Mischung ist, brauche ich nicht so viel zu regulieren. Und das macht sehr viel Spaß. Mhm. Wenn du dich an dein Studium, an dein Jus-Studium erinnerst, was wären so die ersten Wörter, die dir einfallen? Hoke, ja, ein, ja, äh, sage, ja, genau, deutsche ja. Geschichte, Rechtsgeschichte. Ich habe sowas mein Leben noch nie erlebt, also doch, ich glaube, das war Herr Saal 31, also einer auf der juridischen Seite der Universität Wien. Und der war das muss man wissen, voll. dass früher die Juristinnen an der Hauptuni waren und da gab es ja. zwei Stiegen, wenn man reinkommt genau. beim Hauptgebäude nach links oder nach rechts. Das einen waren die Philosophinnen, das andere waren die Juristinnen. Ja. Genau. Die Juristinnen also, sind dann die, in den 80er Jahren ausgezogen ins Juridikum. Genau, und wo die schönere Statue ist mit Kaiser Franz Josef, da waren die Juristen. Mhm. Und äh, nach wenigen äh, Lehreinheiten hat er jeden mit Namen angesprochen, hat sich das auch gemerkt. Er muss gestehen, das habe ich nie geschafft, nicht dabei in kleineren Gruppierungen. Also das hat mich äh, total begeistert und äh, war eigentlich mhm. sehr spannend. Meine, meine erste und spannendste äh, Lehrerfahrung. Mhm. Und du hast es versucht zu übernehmen oder nicht? Also hast du Nein, habe ich nicht. Ich muss ja. gestehen, jeder Mensch hat Schwächen. Für den Historiker habe ich zwei Schwächen. Das eine sind Zahlen. Ja, ich bin mhm. zum Beispiel in Mathematik äh, im ersten Anlauf bei der Matura durchgefallen und deswegen habe ich auch nicht Superspecies äh, promovieren können, weil das hätte ich geschafft mit Geschichte. Entschuldigung, muss man wieder erklären, Superspecies Präsident ist, bedeutet unter den Augen des Präsidenten oder im Beisein des Präsidenten, das ist der Bundespräsident und das ist eine Ehrenpromotion in Anwesenheit des Bundespräsidenten für jene, die vier Jahre lang Vorzug hatten, glaube ich, in der Schule und dann alle genau. Prüfungen mit einem Durchschnitt von besser als 1,5. Das kommt genau. bei den Juristinnen, ja. glaube ich, Einmal alle 50 Jahre vor oder so, dass ja. es sowas gibt. Na, also das, ich hatte also ein wirklich gestörtes Verhältnis zur Mathematik und meinem Mathematiklehrer und das ist mir irgendwie geblieben und auch bei Namen muss ich mhm. immer aufpassen. Also deswegen, Hocke war nicht wirklich auch nur ansatzweise nachzuahmen. Ja, habe ich mhm. auch nie probiert. Ja, aber die vielleicht auch interessante Botschaft ist, man kann in Mathematik durchfallen und trotzdem zwei Studien erfolgreich machen. Nicht, also ja, so nicht jeder genau. Misserfolg ja. ist einer, der einen dann ja, ganz aufhalten genau. soll. Ja. Und für mich Gut. jetzt sehr spannend ist, du hast das ja zu Recht angeschnitten, Netzwerkanalyse braucht man wirklich ja. ähm, Kolleginnen und Kollegen, die auf der einen Seite also sattelfest in Mathematik sind, aber auch vom Fach etwas verstehen und ich habe wirklich einen tollen jungen Mitarbeiter, der auch bei mir seine Masterarbeit geschrieben hat, den Konstantin Schischka und der beherrscht das in einer brillanten Art und Weise und auf meine alten Tage ja, merke ich, wie ich dann auch wieder ein bisschen mit so mathematischen Modellen, Methoden 
beschäftige und wie wichtig das ist für neue Fragestellungen, auch neue Formen von Analysen. Also ich bin da wieder, obwohl ich schon sehr weißhaarig geworden bin, ein Lernender und das macht mir eigentlich auch viel Spaß. Also vielleicht werde ich noch Mathematik studieren. Gut, also auch noch eine Botschaft, nur weil irgendwas in der Jugend angeblich nicht funktioniert hat, kann sein, dass man gar nicht so unbegabt ist und dass es gar nicht so unwichtig ja. ist, wenn man dann am Anfang vielleicht glaubt. Ja. Was fällt dir noch ein? Wie war das Studium so? Was waren die Vorzüge und Nachteile des Jus-Studiums im Vergleich zur Geschichte? Ja, also die äh, Vorzüge waren, dass äh, vor allem die Pflichtlehrveranstaltungen, äh, Pro-Seminare äh, damals, das war alles eigentlich sehr gut äh, strukturiert. Äh, sehr spannend habe ich auch äh, Exkursionen erlebt äh, bei den Juristen zum Beispiel mit einem leider ebenfalls schon verstorbenen äh, Professor für deutsche Rechtsgeschichte, Werner Ogris, ja, im, im Stift Heiligenkreuz. Und das war für mich insofern interessant, weil ja damals an der juridischen Fakultät und ich bin ja in eine Landschule gegangen, in ein Gymnasium an der tschechischen Grenze, also der anderen Seite des Eisernen Vorhangs, damals im Kalten Krieg noch gegeben hat, in Gmünd. Und für mich waren natürlich Professoren schon äh, Götter, nicht im weißen Mantel, aber im Anzug. Und insofern war es dann ganz interessant, weil man bei solchen Exkursionen dann auch eine andere Seite kennengelernt hat. Und das habe ich für sehr wichtig und auch äh, lehrreich und äh, spannend empfunden. Ja, das kann man vielleicht auch verallgemeinern. Eigentlich geht es ja in beiden Bemerkungen, die du bisher gemacht hast. Also Hoke merkt sich die Namen und jetzt die Exkursionen. Da trifft man die ProfessorInnen direkt zusammenfassen in, es ist auch an einer Massenfakultät möglich, persönlichen Kontakt zu haben, nicht nur zu Studierenden, sondern auch zu Lehrenden und es ist wichtig, den zu haben. Nicht? Man sollte ja, sich absolut richtig. Ja, ich versuche es bei großen äh, Vorlesungen, wo 100, 150 Leute dann auch im Hörsaal direkt sind, wenigstens einen kleinen Teil der Lehrveranstaltung auch für die Diskussion zu verwenden oder nachher und du hast das sehr mhm. schön zusammengefasst. Also ich glaube, es gibt genügend Möglichkeiten, wirklich auch in direkte Interaktion zu treten. Und ich habe auch häufig spannende junge Kolleginnen und Kollegen dann direkt in den Vorlesungen, in der Diskussion gefunden, die dann später zum Beispiel eine Dissertation auch bei mir geschrieben haben. Mhm, mh. Gut, du bist aber dann irgendwie trotzdem aus dem Recht raus, weiter in die Geschichte hinein und in der Wissenschaft geblieben. Nicht Beides sind eigentlich interessante Entscheidungen. Nicht Es ist mutig, glaube ich, als Jurist dann zu sagen, ich mache jetzt was anderes oder auch was anderes. Und es ist erst recht mutig, wenn man sagt, man geht in die Wissenschaft. Warum beides? Ja, ich hatte einen Umweg, den ich nicht gestanden habe in meinem Lebenslauf. Ich habe auch einige Semester an der Wirtschaftsuniversität studiert, ja, weil ich mir gedacht habe, wenn schon, Jus, wäre ich Wirtschaftsanwalt und mache das große Geld und habe überhaupt keine finanziellen Sorgen mehr. Aber ich stehe ganz offen, da war mir dann Statistik zu viel. Und gleichzeitig habe ich dann schon Ende der 70er Jahre nach meinem Just-Doktorat so kleinere wissenschaftliche Tätigkeiten am Institut für Zeitgeschichte gemacht. Es gab damals ein sogenanntes Akademikertraining an wissenschaftlichen Einrichtungen 
für eben Promovierte, die noch keine Beschäftigung hatten. Da habe ich wirklich viel zum Beispiel über das Funktionieren von Bibliotheken gelernt. Das ist ein ganz wesentlicher Punkt ja, für jede wissenschaftliche Ausbildung. Und bin dann vor allem über die Erika Wenzel immer mehr in die Forschung gerutscht und habe dann einfach meine Dissertation großteils in den USA um 1980 in den National Archives erforscht und dann in Wien fertig geschrieben und dann mhm. bin ich bitten geblieben. Also die Journalismus-Idee ist irgendwie nicht wirklich verfolgt worden? Ist Nein, das ist ganz interessant. Die ist einfach irgendwann still und leise verschwunden. Also ich mhm. Immer wieder, wenn ich so alte Aufsätze aus der ähm, Mittelschulzeit finde, äh, merke ich, wie ich das auch offen gesagt habe etc. Aber irgendwie hat mich das dann nicht mehr äh, gereizt, äh, wo ich damals als ein begeisterter Leser vom Profil schon war, das eben erst äh, entstanden ist. Das war für mich schon eine neue Welt. Also wirklich damals brandheißen, investigativen Journalismus äh, zu lesen, das war für mich schon sehr spannend. Aber irgendwie, es war dann einfach weg und die mhm. Faszination äh, von Zeitgeschichte und vor allem Geschichte des Kalten Krieges, der Alliertenzeit, haben mich sehr gefesselt. Und da merkt man schon, wenn man so will, diesen Einfluss, dass ich entlang der Grenze des Kalten Krieges bin jeden Tag entlang des Stacheldrahts und eines zumindest vermuteten Minenfeldes in die Schule gefahren. Und irgendwo mhm. hinterlässt er Spuren. Und es wurden damals gerade sehr viele Akten, auch äh, Ende des Zweiten Weltkriegs, Nachkriegsplanungen, Zweit, äh, Kalter Krieg in den USA deklassifiziert. Damals noch viel, viel mehr als bei uns. Bei uns war man noch sehr rigide und verschlossen. Und das war dann einfach der, der auslösende Punkt. Äh, vor allem die Archivarbeit äh, in den mhm. USA auch ein völlig anderes Bibliothekswesen. Bei uns musste man noch also knien und äh, Abgabefristen der Bücher. Und war, man durfte nicht in die Speicher selbst hinein. Wie ich in, in Washington D.C. angekommen bin, bin ich einfach in die Library of Congress, habe meinen Ausweis hergezeigt und habe einen sogenannten Stack Pass bekommen und ich konnte direkt äh, in die äh, Bücherspeicher hinein, weil ja die Amerikaner die Bücher nach inhaltlichen Klassifikationen schon aufstellen. Ich bin dort stundenlang gewesen. Das ist übrigens aus Sicherheitsgründen heute leider nicht mehr möglich. Aber es war für mich wie ein Paradies. Also bei uns eher autoritäre Bibliotheksstrukturen, extrem negative Erfahrungen in österreichischen Archiven, Archivsperren, unfreundliche Archivare, keine Findmittel etc., Gott sei Dank hat sich das wirklich völlig verändert, aber in meiner Anfangsphase war für mich die USA eben das Paradies und Österreich war eine teilweise steinige Wüste.
Ja, wenn du jetzt so das Stichwort von der Veränderung sagst, da geben sich natürlich gleich zwei Fragen. Die eine ist mal, wie hat sich denn deine Arbeit als Historiker in dieser Zeit verändert? Und die zweite Frage, die will ich ein bisschen provokanter jetzt stellen. Stimmt es denn, dass sich in Österreich wirklich alles so radikal verändert hat? Man könnte ja meinen, dass es mit dem Zugang zu Informationen, Stichwort Informationsfreiheitsgesetz, Archive, Archivgesetz, Archivier, Verschrottung von Festplatten und so weiter auch immer noch so ist, dass man in Österreich eher nicht so der Meinung ist, dass die Allgemeinheit oder die Fachöffentlichkeit allzu viel wissen sollte über das, was so passiert. Eine ganz wichtige und vor allem auch demokratiepolitisch zentrale Frage. Ich beginne mal mit dem, wie sich meine Arbeit verändert hat. Ein einfaches Beispiel, meine Dissertation über politische Propaganda der Amerikaner nach 1945 in Österreich habe ich noch mit der Schreibmaschine geschrieben, da hatte ich einen sehr intensiven Korrekturvorgang von meinem damaligen Dissertationsbetreuer Gerhard Jakschitz. Dann wurde alles wieder neu zusammengepickt, neu geschrieben. Ja, es gab ja für mich damals noch überhaupt keine Computer. Also eine mühselige Arbeit, ganz abgesehen von Quellen etc. Also man musste alles nach gutem Training und Wissen aus den Bibliotheken sich holen. Ich kann mich erinnern, wie ich als junger Historiker 1984, 85, 86 für den ehemaligen Bundeskanzler Bruno Kreisky gearbeitet habe, der seine Memoiren geschrieben hat, bin ich also nächtelang in der Rotenhausgasse, wo damals das Institut für Zeitgeschichte war, in der Bibliothek herumgeturnt und habe versucht, Namen, Fakten, Zusammenhänge etc. zu prüfen und alles sozusagen nur mit Büchern. Und heute ist das sozusagen eine digitale Recherche in Volltextdatenbanken, Zeitschriften, Volltextdatenbanken, Artikel, Bücher, Open Access, also das hat sich wirklich radikal verändert, was geblieben ist. Und ich sehe das auch in meinen Lehrveranstaltungen ist, ich brauche nach wie vor einen analytischen Zugang. Ich brauche einen entsprechenden theoretischen Rahmen. Ich muss auch richtige Querverbindungen herstellen, Verknüpfungen. Dann kann ich den digitalen Raum wirklich extrem gut ausnützen. Also das bleibt, ja. Die zweite Frage, also gibt ein schreckliches Beispiel aus 1988. Ich habe damals über die Verfolgung von Künstlern jüdischer Herkunft nach dem sogenannten Anschluss an das nationalsozialistische Deutschland 38 habe ich darüber geforscht, war im Haus von Staatsarchiv und der damalige Archivar war so paranoid, dass er mir jeden Akt vorenthalten hat, jeden Zettel, jeden Brief, wo das Wort Jude vorgekommen ist. Also völlig absurd, weil das Thema war die Verfolgung von Juden und Jüdinnen. Also das hat sich geändert. Ja, wir haben, und das hängt mit auch der Vergangenheitsbewältigung, der Auseinandersetzung mit dem Nationalsozialismus zusammen, seit 2000 ein Archivgesetz, das hat es vorher nicht gegeben. Ich habe selbst im Rahmen meines Habilitationsverfahrens in den 90er Jahren, um mich zu schützen, weil ich zwar sehr viel amerikanisches Material hatte aus Presidential Libraries, amerikanische Österreich-Politik bis in die 60er Jahre, 
in Österreich habe ich nichts bekommen, also keinen Zugang zu Ministerratsprotokollen etc. Und ich habe damals eben den Bundeskanzler klagen müssen, weil es kein Archivgesetz gab, hatte keinen Rechtsanspruch. Habe übrigens äh, dank einer ausgezeichneten Rechtsanwältin äh, vor dem Verfassungsgerichtshof äh, gewonnen, aber leider hat der Verfassungsgerichtshof nicht wie heute dem Gesetzgeber eine Zeit, vorgeschrieben, wo ein Gesetz erlassen werden muss, sondern nur gesagt, ohne Gesetz kein Anspruch, also es braucht ein Gesetz, aber das war's. Also 2000 wurde das dann nachgeholt aufgrund der internationalen Debatten über Vermögensraub an Juden und Jüdinnen und Restitution. Und das, was damals leider versäumt wurde, ist, dass man die neuen digitalen Quellen, also vor allem E-Mails, auch integriert. Das heißt, nach diesem leider veralteten Änderung nicht wirklich erfasst hat, werden, wird zwar der digitale Akt erfasst, also wenn dort eine wichtige E-Mail eines Beamten, einer Beamtin, eines Mitarbeiters, einer Mitarbeiterin, eines Ministers oder des Bundeskanzlers dabei ist im digitalen Akt, wird sie archiviert im Staatsarchiv. Wenn das nicht der Fall ist, gibt es keine gesetzliche Archivierungspflicht und du hast ja auch die Fälle der letzten Zeit angeschnitten. Man hätte die Festplatte gar nicht schreddern müssen. Es gibt keine gesetzliche Verpflichtung, beispielsweise den kompletten E-Mail-Verkehr nach Ende einer Administration abzugeben. Und ich halte das für ein, ein großes Problem. Wir hatten vor kurzem in der französischen Botschaft eine Tagung, wo ein hoher Archivbeamter, also der zentrale Chef der Archive für den Quai d'Orsay, für das Außenministerium in Paris, auch dabei war. Und ich habe ihn gefragt, wie schaut das in Frankreich aus? Und da ist zumindest in den letzten Jahren auf Ministerebene ganz klar geregelt, dass auch so wie in den USA in den Präsidentenadministrationen der gesamte E-Mail-Verkehr an das Archiv abgegeben werden muss, dort gesichert wird klassifiziert, deklassifiziert, also auch die Geheimhaltungsgeschichten geprüft werden. Und da muss ich sagen, sind wir leider, ich sage es ganz offen, in Österreich in der digitalen Steinzeit. Und wenn das Problem nicht bald gelöst wird, bedeutet das, dass die Zeitgeschichte reduziert wird auf die eher offiziösen digitalen Akten. Aber die wirklichen Entscheidungsprozesse, Interventionen, Zwischenberichte, Debatten in E-Mails etc., die bleiben uns verschlossen, außer wir finden irgendwo eine Festplatte. Also um das noch einmal zusammenzufassen, wenn ich es richtig verstehe, deinen Befund, dann ist das erstens anderswo anders. Ja? Also es gibt Unterschiede. Und zweitens, Österreich ist da eher in der, wie du gesagt hast, digitalen Steinzeit. Und drittens, die, die, die Diskussion führt dazu, dass man ein Zeitgeschichte-Projekt im Jahr 20, äh, am Ende des 21. Jahrhunderts zum Jahr 2020 in Österreich nicht sinnvoll wird durchführen können, weil die wesentlichen Informationen verschwunden sein werden, einfach nicht da sind. Richtig zusammengefasst? Ja, völlig richtig, ja. Also es ist wirklich, mhm. Zeitgeschichte wird Archäologie werden. Ja, man wird dann irgendwelche Grabbeigaben wieder untersuchen, ja. Gut. So 
Und jetzt Frage, jetzt, du hast ja so in einem Nebensatz gesagt, du hast dabei äh, unter anderem den Bundeskanzler klagen müssen äh, und zum VfGH gehen. Das ist etwas, was man ja nicht einfach so mal tut. Ja? Äh, das ist etwas vermutlich erstens, wo ein relativ hoher, äh, wo ein relativ hoher, ähm, äh, wie sagt man, Enttäuschungsdruck dahinter stehen muss und zweitens äh, auch Mut zum Risiko und drittens juristische Expertise. Man muss das ja irgendwie einschätzen können, ob man da Chancen hat. War das ein Beispiel, wo du sagen würdest, dein Studium, also dein Jus-Studium war sinnvoll für die historische Arbeit, die du so gemacht hast? Und wenn ja, gibt es noch ähnliche Beispiele? Ja, also ich würde schon sagen, das war sehr sinnvoll. Also erstens mal konnte ich es aufgrund meiner juristischen Ausbildung nicht verstehen, dass es in Österreich kein Archivgesetz gibt, ja. Also das war alles mit Verordnungen geregelt, das war für mich unvorstellbar. Das hat also mit all dem, was ich an der Universität und der rechtswissenschaftlichen Fakultät gelernt habe, nicht zusammengepasst. Und dann war ein zweiter Fall, dass ein sehr netter Kollege und auch Freund aus Großbritannien, Robert Knight, den Zugang zu den Ministerratsprotokollen so am Ende der Kreisky-Ära noch bekommen hat und ich faktisch zu spät dann dran war. Und da habe ich mich einfach geärgert, ja, weil es für mich war das zutiefst ungerecht. Ja. Und ich glaube, das hängt wirklich mit meinem Studium zusammen. Und dann in der Ausführung, da muss ich sagen, hatte ich einfach eine brillante Juristin, die das übrigens auch kostenlos für mich gemacht hat. Also die hat das so super gemacht, dass das Bundeskanzleramt mit seiner Argumentation wirklich nicht durchgedrungen ist. Und diese Entscheidung gibt es nach wie vor und hat auch ein sehr nettes Kürzel, das indirekt an mich erinnert. Obwohl ich ja nur der Anstoß war und nicht das juristische Hirn. Gut, das ist jetzt eine sozusagen eine spontane Aufgabe an alle, die hier zuhören. Schauen Sie, ob Sie die Entscheidung des VfGH finden, die mit dieser Geschichte, ja, die wir gerade ja, gespannt, ähm, genau. erzählen, äh, die wir gerade erzählen, äh, zu tun hat. Wenn Sie sie finden, melden Sie sich doch bei uns. Wir werden äh, Sie loben und uns irgendwie erkenntlich zeigen. Das äh, würde mich sehr freuen, wenn das jemand findet. Oliver, ich würde gerne, nachdem das ja eine Anfängerinnen- und Anfängerveranstaltung ist, äh, dich auch gerne bitten, zu sagen, was aus deiner Sicht rechtspolitisch diese Generation, also die, die jetzt anfangen zu studieren, übernehmen wird müssen von deiner oder meiner Generation, was an der Schnittstelle zwischen Recht und Geschichte eine Rolle spielt. Also einen Punkt hast du ja jetzt schon genannt, sozusagen äh, weg aus der digitalen Steinzeit, Gibt es weitere rechtspolitische Projekte, die diese Generation, also vielleicht schaffen es ja wir noch, aber spätestens diese Generation wird übernehmen müssen? Also ich habe mich ja auch immer wieder, weil ich sehr viel auch politische Geschichte mache, habe ja auch ein Buch geschrieben in mehreren Auflagen, die paradoxe Republik nach 1945 mit Korruption beschäftigt, also sei das Wirtschaftskorruption, Politische Korruption hat ja auch eine große Ringvorlesung, also der lange Bogen von der Monarchie bis herauf ins 21. Jahrhundert, was Korruption betrifft, die Rolle der Medien. 
Und da sieht man sehr deutlich, wie zurückhaltend noch beispielsweise Staatsanwälte, das waren damals primär mhm. Männer nach 45 in der Zweiten Republik mit Anklagen im Korruptionsbereich waren, trotz klarer Evidenzen. Auch auf Gerichtsebene gibt es ganz wenige Fälle, wo das dann wirklich auch von den Richtern und Richterinnen entsprechend juristisch gewürdigt wurde und in kritische und dem Gesetz entsprechende Entscheidungen getroffen wurden und Urteile gefällt wurden. Also da sehe ich momentan einen wirklich wichtigen selbstbewussten Trend, auch in, in der Debatte eben um die Rolle der Staatsanwaltschaft, brauchen wir einen Generalstaatsanwalt etc. Das finde ich extrem spannend und demokratiepolitisch sehr wichtig, weil, und da gibt es in Deutschland ja bereits einige Kollegen, die die provokante Frage stellen, ist es möglich, das deutsche Grundgesetz, das ja zum Unterschied von unserer Fassung eine völlig neue ist, auszuhebeln. Und ihr Hauptargument ist, man kann das machen, wenn die Gewalten Trennung äh, durchbrochen wird, der Exekutive oder auch dem Parlament gelingt, sozusagen auf die unabhängige Rechtsprechung, aber auch auf die Staatsanwaltschaft äh, indirekt oder äh, direkt Einfluss zu nehmen. Mhm. Und da sehe ich in Österreich, muss ich ganz offen sagen, in den letzten Jahren, Jahrzehnten eine für mich überraschende und sehr positive Entwicklung. Ich habe das auch schon vor dem Ibiza-Skandal gesagt, öffentlich auch in einem Interview mit der Süddeutschen Zeitung. Da war ein bisschen Aufregung in Wien, aber ich glaube, dass ich hier recht behalten habe. Und das ist, glaube ich, die zentrale Aufgabe, weil ja Demokratie derzeit uns zeigen, alle Umfragen, alle Wähleranalysen, alle Wahlresultate in Europa, zuletzt auch in Bayern und Hessen, dass es schon einen Trend gibt in eine politische Richtung, die wenig bis nichts von der parlamentarischen Demokratie hält, die nichts von unabhängigen Medien hält, die nichts von unabhängiger Justiz hält. Wir haben auch Meinungsumfragen dazu gemacht, die leider diesen Trend bestätigen. Und deswegen, glaube ich, ist das ganz zentral. Also für mich bedeutet parlamentarische Republik und parlamentarische Demokratie wirklich Unabhängigkeit der Justiz und auch eine entsprechende Unabhängigkeit der Staatsanwaltschaften und auch unabhängige Medien. Und auch hier sieht man sehr deutlich, und ich muss sagen, bin in den letzten Jahrzehnten zu einem großen, wirklich, äh, und ich habe das auch dem Präsidenten des Verfassungsgerichtshofs, Gabenwarter selbst gesagt, wie sich der Verfassungsgerichtshof entwickelt hat, ähm, ich bin sehr begeistert. Und da merkt man, und jetzt kommt ein Kompliment wirklich an, an die äh, rechtswissenschaftliche äh, Fakultät, das mein Gefühl ist, dass die Ausbildung wirklich deutlich besser geworden ist. Also Und aus Wien kommt ja ein ganz wichtiger Teil, nicht alle, aber ein wichtiger Teil der juristischen Intelligenz dieser Republik, aber auch in Graz, Salzburg, Innsbruck etc. Und also da sehe ich eine sehr positive Entwicklung, auch wenn man so will, einen 
selbstbewussten, gut ausgebildeten, dem Gesetz verpflichteten Damm gegen etwaige autoritäre Entwicklungen. Und das ist für mich, glaube ich, die zentralste Aufgabe der gesamten juristischen Intelligenz, nehme ich das jetzt einmal. Mhm. Und eigentlich auch jedes Staatsbürgers. Also ist der Appell an unsere jungen Kolleginnen und Kollegen nicht wie seinerzeit bei Kreisky, lernen Sie Geschichte, sondern Sie lernen Sie das Recht und wenden Sie es mutig und unabhängig an. Ja. Das ist ein wirklich sehr gelungener Rückschluss. Das mhm. ist, spricht jetzt gegen mich als Historiker, aber also politisch gesehen, demokratiepolitisch, ist das der Perfekt, die perfekte Metapher für die Zukunft. Mhm. Wunderbar. Allerletzte Frage, Oliver, von mir. Wenn du heute wieder 18 wärst und mit Just-Studium beginnen würdest, was würdest du dir raten? Das ist eine, eine schwierige Frage. Ja. Also was ich machen würde, was ich war damals auch eine andere Zeit, ich würde versuchen, möglichst schnell und doch nicht, nicht nur in einem Erasmus-Programm ins Ausland gehen, also zumindest im EU-Raum und dort wirklich zumindest ein, ein Semester, wenn nicht zwei, auch studieren. Also ich habe das im Forschungsbereich immer wieder gemacht. Ich habe wirklich sehr viel Zeit in den USA verbracht, auch nach meiner Dissertation und habe wirklich unglaublich viel dabei gelernt. Das würde ich in meinem Studium wesentlich früher und intensiver mitmachen und das Erasmus-Programm, aber auch Austauschmöglichkeiten und es gibt ja auch viele andere Aktivitäten, gerade auch in Wien für Juristen und Juristinnen, da, da würde ich mich deutlich mehr engagieren. Gut, das ist ja ein ganz handfester Tipp, am Juridikum kann man an ganz vielen Stellen ins Ausland gehen, während des Studiums, nach dem Studium, während des Doktoratsstudiums und so weiter, tun Sie das, ich möchte mich dem uneingeschränkt anschließen, es ist eine ganz, ganz wichtige fachliche und persönliche Erfahrung. Jetzt hole ich noch kurz die Anna und den Michael zurück, fragend, ob es in irgendeinem Chat eine Nachricht gegeben hat. Ja, ich würde gleich anfangen. Auf dem SAS haben wir die Frage bekommen, wie es ist, Ihrer Meinung nach, mit 28 Jahren berufsbegleitend Just zu studieren, ob man damit schon zu alt ist oder ob man noch seinen Platz unter den JuristInnen finden kann. Also ich persönlich... Äh habe kein Problem damit. Ja. Also ich habe auch für Forschungsprojekte auch Anführungszeichen ältere Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen äh, engagiert. Nein, das sehe ich nicht. Aber man muss schon auch leider die Realität äh, des äh, Berufswettbewerbes sehen. Also in der Praxis ähm, ist es dann schon schwieriger, ja, weil es natürlich, man sieht das, also ich sehe das ein bisschen auch in meinem privaten Umfeld mit Anwaltskanzleien etc., aber auch im Bundesdienst kann es dann deutlich schwieriger werden. Aber letzten Endes, und das war für mich auch immer eine Leitlinie, und eigentlich war es ja absurd, was ich gemacht habe, so lange studieren, zwei, zwei Titel, und ich hatte, muss man auch sagen, keine fixe Stelle. Ich hatte immer nur Teilzeitanstellungen. Ich bin mein ganzes Leben nie pragmatisiert worden. Auch an der Universität Wien als Professor habe ich nur einen unbefristeten Vertrag. 
Aber letzten Endes war mir das egal, weil ich das einfach machen wollte und auch glaube, dass ich es ganz gut machen kann. Aber ich sollte auch die Leitlinie sein. Ja. Follow your passion, ja. Anna, noch eine Frage? Eine Frage hätten wir noch, und zwar, äh, ob Sie Jus-Studierenden empfehlen würden, sich über das Revi-Curriculum hinaus mit den zeitgeschichtlichen Zusammenhängen zu beschäftigen. Ähm, und auch bitte um eine kurze Definition von Zeitgeschichte, nachdem das ein sehr dynamischer Begriff sei. Ja, zwei wichtige Fragen. Ja, würde ich unbedingt sagen. Ja, man kann das und Sie brauchen sich nur also gerade Prozesse anschauen, die im öffentlichen Raum diskutiert werden. Ja, also da ist es schon sehr hilfreich für mich. Und da weiche ich von vielen Kollegen, also eigentlich von den meisten Kolleginnen und Kollegen ab, ist Zeitgeschichte nicht so die traditionelle Definition der Geschichte der Mitlebenden oder der Periode Nationalsozialismus bis herauf in die Gegenwart. Für mich ist Zeitgeschichte Geschichte der Gegenwart, also in dem Fall jetzt des 21. Jahrhunderts, die sehr stark geprägt wurde durch eine Periode, die in der klassischen Wirtschaftsgeschichte als Gründerzeit bezeichnet wird, also die zweite Hälfte des 19. Jahrhunderts. Für mich ist das viel mehr, das ist die erste Turboglobalisierung mit unglaublichen technologischen Veränderungen, Schüben, und wir sind heute halt in einer ähnlichen Zeit durch die digitale Revolution in der zweiten Turboglobalisierung und zwischen diesen beiden Polen historische Prozesse sich anzuschauen, auch manchmal ins 18., 17. Jahrhundert zurückzugehen, wenn es zum Beispiel um die Entwicklung der Demokratie, demokratischen Idee geht, des Parlamentarismus das ist für mich Zeitgeschichte, aber ich gebe zu, das ist eher eine, eine seltene Position, obwohl in den letzten Jahren gerade zum Beispiel in der Wissens- und Wissenschaftsgeschichte diese These des langen 21. Jahrhunderts, das ins 19. Jahrhundert zurückgeht, durchaus Anhänger gefunden mhm. hat. Mhm. Danke. Anna, Dankeschön. sonst noch was? Was das? Okay. Michael, YouTube? Ja, es kamen gerade noch zwei Fragen herein, nämlich welche Veränderungen Sie in, der Poli in den politischen Entscheidungsprozessen sehen in Österreich und was davon als direkte Folge der Digitalisierung zu interpretieren ist und wie Sie meinen, dass das die Veränderung in der politischen Landschaft in Österreich verursacht. Da ist natürlich der Professor vor der wesentlich berufenere Experte und ich empfehle auch natürlich seine Lehrveranstaltungen. Aber so als einfacher Zeithistoriker und Konsument, was sich wirklich radikal geändert hat, ist die politische Debatte in den sozialen Medien. Das ist sozusagen ein Element der politischen Entscheidungsprozesse, dessen folgen wir noch gar nicht ganz abschätzen können. Ja. Das hat sich total geändert. Ja. Also es geht alles viel schneller, es, es läuft entlang bestimmter Gruppen und setzt aber den traditionellen Politiker unter extremen Druck. Ja. Also wenn man das Extrembeispiel Donald Trump nimmt, also der hat sozusagen Twitter, bis er abgedreht wurde, wirklich in Geiselhaft genommen. 
weil er einfach seine teilweise wirklich völlig absurden, kruden Thesen ständig getrommelt hat und aufgrund seiner Reichweite da wirklich auch Menschen äh, gefangen genommen hat, äh, intellektuell, äh, politisch. Ja. Und das ist, glaube ich, wirklich etwas, äh, was die Politik äh, radikal äh, beeinflusst hat. Es gibt ja auch eine große Debatte, gerade jetzt äh, in, in der Gegenwart, auch äh, um äh, Ed Musk und die Frage Fake News, äh, ja, nein, Zensur, die Europäische Union, alles sehr schwierige Fragen, aber die muss man sich wirklich stellen, ja, weil, weil einfach der öffentliche Raum in den sozialen Medien eigentlich abgehandelt wird und nicht wie früher in Veranstaltungen, im Parlament, in Zeitungen, im ORF, im Radio. Das ist alles vorbei und das ist ein, ein sehr ein schwieriger und meiner Meinung nach auch manchmal gefährlicher Prozess. Und dann gibt es noch eine zweite Frage, nämlich welches Land Sie für ein Auslandssemester für österreichische Juststudenten empfehlen würden? Ja, das ist eine, eine schwierige Frage. Ja. Ähm, also ehrlich gesagt, ja, würde ich mir ein, ein Land nehmen, das vielleicht ein bisschen auch andere Traditionen hat. Also solange Großbritannien noch Mitglied der Europäischen Union und damit des Erasmus-Programms war, mit einer völlig anderen Rechtstradition und Rechtsgegenwart, hätte ich das sehr spannend gefunden. Etwas völlig anderes einmal kennenzulernen ja, und damit auch die eigenen Traditionen zu hinterfragen, zu reflektieren, finde ich sehr spannend. Dann ist es natürlich eine, eine sprachliche Frage, aber ad hoc aus dem Bauch heraus würde ich sagen, nicht, nicht unbedingt Deutschland, ich weiß gar nicht, ob es mit Erasmus geht, aber ich glaube, es geht. Die Schweiz fände ich ganz spannend, subjektiv gesehen. Mhm. Gut. Super. Ich glaube, wir haben alle Fragen abgearbeitet, Michael, soweit ich mitgelesen habe. Ja, ja. Ähm, dann danke ich dir, lieber Oliver, äh, ganz, ganz herzlich dafür, dass du uns hier zur Verfügung gestanden bist. Äh, nicht nur uns dreien hier, sondern insgesamt über 400 Kolleginnen und Kollegen, die das live gerade sehen. Ich danke Ihnen, die es live zu, gesehen haben, äh, dafür, dass Sie noch da sind. Und an Sie richtet sich jetzt auch die Aufforderung noch einmal, wenn Sie äh, Studierende sind, die diese Veranstaltung besuchen, dann gehen Sie bitte jetzt über Moodle auf Zoom. Dort treffen wir einander in drei Minuten. Allen anderen, die also nicht in der juristischen Recherche sind oder das später hören, wünsche ich äh, alles, alles Liebe und Gute. Ich danke Ihnen fürs Kommen, fürs Interesse. Ich wünsche Ihnen äh, und ich wünsche uns, dass wir in Verbindung bleiben und dass Sie interessiert bleiben. Und ich äh, hoffe, dass wir alle so gesund wie möglich bleiben oder so rasch wie möglich, so gesund wie möglich werden. Alles Liebe und Gute und bis bald. Auf Wiederhören. Vielen Dank. Schönen Abend.